1: Hacemos comunidad cultural.
2: CULSA Radio.
3: Como personas, no solo tenemos una dimensión. Generalmente, tenemos muchas más. Charlas 3D. 3D. La dimensión humana, artística y profesional. La dimensión humana 3D. Arquitectura, diseño y comunicación. 3D. Con Homero Hernández. Charlas. 3D charlas en 3 d 3 charlas en 3D con Homero Hernández charlas
4: en 3D Buenas tardes, son las 5 de la tarde y algunos minutos. Eh, los jueves a esta hora hacemos charlas en 3D entre arquitectos, diseñadores y comunicólogos por ULSA Radio. Como siempre, Homero Hernández, director de la Fama DIC. Estaré guiando la charla de hoy hasta las 6 de la tarde y para que se unan con nosotros tenemos eh, Twitter, eh, estoy como Homero HDEZ y tenemos también un correo electrónico para que estén en contacto con nosotros durante toda la semana que es n3d.ulsaradio.gmail.com el día de hoy nos acompaña en la cabina la maestra María del Rocío Martínez Barrera y se incorporará también en un rato el maestro Julio Jiménez Arabia. Eh, ¿Cómo estás, Rocío?
5: Muy bien. Buenas tardes, Homero. Muchas gracias.
4: Y bueno, pues el día de hoy en este en este nuevo programa de eh, charlas en 3D, pues estaremos eh, iniciando este nuevo semestre, este nuevo periodo académico en la facultad con eh, temáticas muy interesantes, y en especial, el día de hoy queremos platicar eh, de un proyecto que ha estado gestando la carrera de arquitectura, en, en ayudada del, del área de investigación de la facultad, que es el Laboratorio de Innovación. Rocío, platícanos un poco de este próximo evento que se ha que has estado encabezando, Eh, Durante los últimos meses Y que bueno, considero que es un proyecto sumamente relevante Y que puede ser muy atractivo para nuestros estudiantes Eh, Platícanos, ¿qué es el laboratorio de innovación?
5: Buenas tardes, Homero, y a todo tu auditorio Pues sobre todo en este espacio lo que queremos es hacer una propuesta formativa Formativa en la que tanto los alumnos, los docentes, los exalumnos, los investigadores De de las diferentes sedes ULSA del país, pero también de otras universidades podemos construir juntos una experiencia de aprendizaje colaborativo. Es decir, queremos que compartir los talentos, las experiencias de vida y profesionales en un ambiente de igualdad y de reciprocidad. Que todos los participantes estemos tratando de compartir aquello que hemos ido aprendiendo en el camino corto, largo o todavía en proceso en el caso de los estudiantes. Y más que ir a escuchar expertos que nos compartan como los resultados de de sus trabajos, generalmente pues un poquito con esta impresión de trabajos ya terminados, de trabajos que ya están muy bien fotografiados, muy bien iluminados, más bien cómo surgen, ¿no? Como que nos interesaba mucho llegar al… el arquitecto, cómo genera una idea, ¿no?
4: Pero platícanos, este este laboratorio entonces es un evento,
5: Sí, sí, ¿no? sí, sí.
4: Es un evento eh, en el cual se están invitando a estudiantes, exalumnos y profesores. Profesores, ah. Correcto. ¿Y cuándo va a ser este evento?
5: Este evento va a ser el jueves 26 y el viernes 27 de febrero de este de este año en la en el Centro Mariápolis, en Acatzingo Puebla y ahí estaremos reunidos como bien dices eh, digamos todos los, los miembros de la comunidad. Justamente lo que queremos es sobre todo tener un momento de reflexión, de introspección y de empezar como a conocer más las habilidades y las características que tenemos como profesionistas, pero también como seres humanos, ¿no? Desarrollar muchas de las herramientas que podemos Eh, utilizar en el momento de estar con un cliente, en el momento de estar con algún contratista, de estar con con algún inversionista, ¿no? Cómo podemos eh, conocer las necesidades subyacentes en todos los proyectos y y con cada uno de nuestros, digamos, pues de quienes tratamos en en, en la vida profesional.
4: Muy bien. Eh, El formato, pues, como comentabas, pretende ser diferente a los que tienen comúnmente los... Pues los congresos, ¿no?
2: Uh-huh.
4: Eh, si nos platicas un poco ese formato, ¿cuál cuál cuál va a ser el programa que se va a seguir en este, en este evento?
5: Uh-huh. Mira, el programa en general, eh, te platico un poquito, surge como de esta inquietud de poder eh, como entender mucho mejor los procesos de ideación de los conceptos arquitectónicos, ¿no? Se ha hablado mucho del proceso arquitectónico, de las etapas ya de un proceso, digamos, ya ideado pero esta primera etapa de preconceptualización estaba un poco vacía. Entonces, de ahí surge esta intención. Por eso comenzamos con un primer bloque, que es el de creatividad, un segundo bloque que es de autoconocimiento y y empatía como base también para el proyecto. Pues hablando de procesos creativos, cómo poner esto en juego para entonces lograr aterrizar en un diseño arquitectónico basado y digamos pensado para la gente, lo que ahorita se conoce mucho como el diseño social. Entonces vamos desde una cuestión quizás mucho más de las neurociencias, no, tratando de entender cómo funciona el cerebro cuáles son las características inclusive de cada uno de los hemisferios, cómo entran en juego en nuestra vida cotidiana y cómo nosotros, en, por ejemplo, en la, prim- la primera charla, que se llama Descubriendo el cerebro de los arquitectos, ¿no? cómo nosotros como arquitectos procesamos y utilizamos la, la información que recibimos desde el exterior. Para hacerlo también mucho más ágil, estamos también proponiendo algunos videos que han sido muy interesantes de las TED Talks uh-huh. y eso también es muy interesante en este en esta nueva idea del open access, de la open education, todo lo que otras universidades y otras instituciones ponen eh, al alcance del de público en general, estamos retomando aquellas eh, pláticas. Que nos pueden ser interesantes para ilustrar aquellos puntos que estamos aterrizando en las en las, en las las charlas, ¿no? Y luego haremos talleres también, ¿no? Como para cerrar y poner como en práctica eso que hemos reflexionado o aprendido. También hay talleres, ¿no? Donde hacemos entre juego, entre, eh, digamos, un poco práctica y técnica. Ajá. Llevar a la, a, la, a, a la prueba eso que hemos reflexionado.
4: Aquí cabe destacar esta, eh, el uso de estas eh, estos pequeños videos, las TED Talks que son este sumamente interesantes y que bueno que están al alcance de todos nosotros porque están, eh, se pueden ver en internet y que verdaderamente hay unos eh, que, que bueno que uno puede aprender en prácticamente 15 minutos se puede abrir se pueden entender muchísimo eh, bueno mu- una gran cantidad de temas ¿no? relacionados con el arte con la eh, con la ciencia con la tecnología y bueno, que se estén aprovechando en este en este congreso, pues se me hace muy interesante,
5: ¿no? Uh-huh. Y lo que estamos también aprovechando muchísimo es eh, algunas otras de las herramientas que otras disciplinas han desarrollado para poder eh, generar también, por ejemplo, en el segundo bloque del autoconocimiento y la la empatía, ¿no? Como algunas otras ciencias, como por ejemplo la psicología o inclusive los los negocios han entrado en contacto con los los clientes, ¿no? Eso también ha sido muy interesante, el tratar de entender como arquitectos que ya estamos en un mundo que, bueno, ya es globalizado y nosotros como profesionistas tenemos que ser también multidisciplinarios, ¿no? Entonces, también entrar en contacto en aquellos aspectos que las otras disciplinas nos, nos pueden nutrir, ¿no?
4: Por ejemplo, este, este, esta temática que me hablas que sería el primer, el primer día que es descubriendo el cerebro de los arquitectos, ¿es una temática que comúnmente se trata en otro tipo de, de eventos o, o es algo que consideras que puede ser innovador?
5: Sí, creo que ese es una, digamos, un enfoque nuevo. Posiblemente ya esta parte de cómo funciona el cerebro, y, y, o sea, inclusive de la TED Talks, Jill Boltz que es quien nos, nos hace, digamos, esta, esta charla, quien, quien, quien hizo esta plática original, es neuroanatomista, ¿no? Entonces ellos obviamente conocen mucho mejor el funcionamiento del cerebro, pero es sobre todo, eh, conociendo también, eh, hay un, un teórico de la arquitectura muy importante italiano que se llama Silvano Tagliagambe, en él también estamos basándonos, que él ya ha estudiado muchísimo cuáles son esas características o esos talentos, esos tipos de inteligencia que los arquitectos tienen que desarrollar para poder hacer una profesión mucho más íntegra, ¿no? Entonces, en esa parte es como retomar de otras ciencias, de otros especialistas, las ideas principales para poder, digamos, como aterrizarlas para los arquitectos qué es lo que nos es más más útil, digamos.
4: Muy bien, Rocío, pues vamos a escuchar una primera canción ahorita para... eh... Eh, compartir con con los radioescuchas eh, algo de jazz, vamos a escuchar a este eh, jazzista mexicano eh, que es eh, Héctor Infanzón es eh, un gran exponente de jazz latino en esta que es una de sus obras más interesantes eh, del disco eh, eh, Azúcar se llama y pues los dejo con Héctor Infanzón. charlas en 3D por USA Radio y pues en la tarde de hoy estamos platicando acerca de este próximo evento que eh, va a realizar la carrera de arquitectura junto con el área de investigación de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad de La Salle, que es un evento eh, dirigido a profesores, alumnos y exalumnos eh, y, que, y que le han llamado el Laboratorio de Innovación. Está con nosotros eh, la maestra Rocío Martínez Barrera y y se acaba de incorporar con nosotros también el maestro Julio Jiménez. Julio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Amé, gracias por invitarme. Muy bien, pues estamos platicando de este
4: evento que se llevará a cabo el 26 y 27 de febrero y estamos platicando del primer bloque eh, que está enfocado hacia la creatividad y pues eh, quisiera que me siguieran platicando... eh, Cuáles el, el, las, las siguientes actividades Que van a suceder el primer día De, de este evento
1: pues, pues Sí, hay dos eh, eh, Puntos muy interesantes Sobre Procesos creativos y diseño social uh-huh. Y en el primero pues Vamos a explorar ciertas eh, Premisas que se habían estado manejando En los dos bloques anteriores de creatividad Conocimiento y empatía Y vamos a ir descubriendo de la mano junto con todos los este, panelistas y los que estén involucrados en el evento, este, esta relación del funcionamiento del cerebro que decía Rocío hace unos momentos. Por ejemplo, los niños este, son tan creativos porque ellos saben hacer mapas. Para los niños este, es muy importante operar en una creatividad ilimitada. Ajá. Entonces, eh, generalmente la mente del niño logra tantas cosas porque para ellos no hay figuras de represión. Sino que hay eh, una continua exploración incesante En la, en la mesa iremos, descubri- bien, eh, iremos descubriendo perdón el cerebro, por ejemplo, de Frank Lloyd Wright A qué jugaba de niño Cómo este juego de niño se refleja en su proceso creativo de arquitecto Y cómo evidentemente la psicología de la percepción, la psicología posmoderna Nos ha enseñado estas nuevas este, herramientas de, del diseño creativo
4: pues muy interesante eh, hacer este, este análisis, por ejemplo, ahorita que se hace Frank Lloyd Wright, hacer este análisis en pues un arquitecto muy destacado y cómo se va gestando todo su proceso de diseño derivado de sus experiencias que tuvo cuando era niño, ¿no?
1: Exactamente. Y como bien dice pues la, la primera parte, del evento, el que no sea como niño no entrará en el reino de los cielos ni en el de la creatividad pues viene nada más a a redescubrir esta constante en los grandes eh, de la arquitectura que en realidad siempre han han pensado como niños y han llevado estos instrumentos a su actuar proyectual se trata de irlos redescubriendo a la luz de este nuevo marco teórico del design thinking que ha estado trabajando la maestra Rosión en el área de investigación Muy bien
5: justamente con estas herramientas que también en, la, en Stanford, eh, un grupo de profesores también preocupados por esta cómo comunicar a los alumnos esta parte de la generación de ideas eh, y diseñaron este proceso metodológico que se llama Design Thinking, que ya es muy conocido en el, en el mundo, quizás aquí en México es un poco más nuevo pero también tratar de conocerlo y aterrizarlo en experiencias que al arquitecto le puedan ser útiles, ellos de, desarrollan mucho, por ejemplo, algunas herramientas para generar empatía con el usuario y nosotros siempre hemos tenido como ese La arquitectura está para resolver las necesidades de los seres humanos. Pero a veces somos muy poco eficientes o muy poco ágiles para descubrir las necesidades reales de los de los clientes, ¿no? No las obvias, las que todo el mundo ve, la que nos dicen los libros, sino lo que esa persona está viviendo en ese momento, bajo esas circunstancias y que pueden ser inclusive cambiantes, ¿no? Entonces también desarrollar estas habilidades de pensamiento la- lateral, de tener como muchas opciones, como bien decía Julio, como los niños, ¿no? Ellos exploran y dejan que todo lo que está en el medio ambiente los impacte, ¿no? Como no tienen estos bloqueos todavía mentales, que bueno, después te dan orden, te hacen capaz de sintetizar, te hacen capaz de elegir, pero en las en este primer momento creativo es muy importante estar como mucho más abierto, ¿no? Dejar un poco que el, que el hemisferio derecho sea el que, el que el que domine, ¿no? El que tenga como más eh, capacidad de conocimiento del mundo.
4: Es que todo este tema de la creatividad es súper interesante porque parece ser un proceso eh, como místico, ¿no? Como que difícil de... de de racionalizar uh-huh. y, y finalmente existe y es un hecho que hay personas que tienen esa facilidad, que pueden ser más creativas, ¿no? Entonces, es, el, el platicar esa temática se me hace muy interesante eh, para tratar de hacer que los estudiantes que participen en este taller puedan encontrar nuevos caminos para ser más creativos, ¿no?
5: Uh-huh. Inclusive los profesionistas, ¿no? Que vean si como han actuado hasta ahorita, puede también mejorarse, ¿no? Puede también tener nuevas herramientas, nuevas eh, digamos, maneras de abordar los problemas. El problema es quizás siga siendo el mismo, ¿no? El mundo creo que no ha cambiado mucho en, en, en muchas cosas, pero sí la, la manera de observarlo, ¿no? Entonces, como el aprender a mirar, ¿no? Como decirte también, Julio, que se me hace muy muy interesante, ¿no? Los niños miran sin, sin, sin filtros. Y en este primer, digamos, momento de creatividad, en este primer momento de acercamiento a una realidad nueva, y creo que eso es algo que también va con mucha congruencia con el espíritu de la Universidad de La Salle, ¿no? de, for- de formar profesionistas comprometidos con, con la sociedad, ¿no? que tienen una- un alto sentido de responsabilidad, que su trabajo puede, puede ser una mejora yo creo que lo es cuando tú eh, pues logras conocerte primero a ti mismo como ser humano tus motivaciones tus necesidades para luego poder ir a, a descubrirlas del otro no por eso este laboratorio de innovación arquitectónica toma el primer nombre de diseñar es diseñarme no uh-huh. como reinventarme entenderme yo para entonces tener las herramientas de entender al otro, y entonces este proceso místico, como, como bien dices, no que se ha llevado casi siempre, no es un misticismo, no es magia, es la capacidad de entrar en el mundo de otro ser humano y verlo desde ese punto. Y eso yo creo que es lo que nos ha faltado a veces como, como gremio, no estar mucho más atentos al, al otro, a mí mismo, pero también al otro. ¿no?
4: Comentabas ahorita que es, dijiste, uno, es el primer taller o el primer laboratorio.
5: Uh-huh.
4: ¿A qué te refieres con eso?
5: Pues tenemos el sueño, ¿no? la, también como, como niños, ¿no? tratando de hacer estas hipótesis de, sobre el futuro, de que esta es como una trilogía. ¿no? Decíamos, ahorita es diseñar, es diseñarme, ¿no? como mi propia experiencia, como, como ser creativo, como generador de ideas, de proyectos. Y en un segundo momento, de bueno, diseñar es diseñarte, ¿no? O sea, dónde está el otro, dónde está el, la interacción y la reciprocidad. Y en un tercer momento poder hacer un laboratorio que sea diseñar es diseñarnos, ¿no? Que pasen en, en, en la comunidad, en el aspecto urbano. Ir como creciendo estos conocimientos para irlos como aterrizando en las diferentes etapas ahora sí de todo el proceso del proyecto arquitectónico.
1: Y, y entonces iremos de la interioridad a la exterioridad, explorando como puente la alteridad, o sea, entender lo que no somos, lo que es el otro, cómo nos reflejamos en el otro, para finalmente construir en una comunidad. Y de hecho, este primer taller de diseñar y diseñarme cierra con el diseño social, que es precisamente la nueva tendencia. Viene una nueva idea del arquitecto como constructor social. El arquitecto del futuro será un arquitecto que piense como antropólogo, que sepa hacer un diagnóstico de la sociedad y sepa construir estos puentes de unión para restablecer, por ejemplo, un tejido social en donde eh, se ha reflexionado sobre la injusticia y eh, el arquitecto que sepa construir estos puentes habrá establecer los mecanismos, cual cual psiquiatra, ¿verdad?, para ir eh, sanando eh, a la sociedad en muy diversos aspectos. Entonces, eh, en ese sentido, pues este laboratorio va a la avanzada, a la vanguardia, se pone ahí en el límite de lo que viene, de lo que vendrá, Y, por supuesto, estamos seguros que dará muchas ideas para los maestros, para los alumnos, exalumnos, que quieran explorar estas fronteras, que quieran visualizar esta eh, nueva posición del arquitecto en el destino social. Eh,
4: eh, Estas ideas que comentabas que son como de avanzada, eh, ¿el diseño social es nuevo? ¿Es un tema muy nuevo? eh? O, ¿O realmente se, se está hablando mucho de, este, de ese tema en la, en la actualidad? Eh, eh,
1: es, es un tema que no es nuevo. Este, uno de los pioneros, por ejemplo, en estas problemáticas fue Pagmister Fuller, uh-huh. que en oposición a Walter Gropius, por ejemplo, empezó a explorar eh, en el diseño de casas y hábitats en un, en un modo divergente, a, a lo cual estos europeos estaban acuñando la modernidad. Y eh, es nuevo en tanto que hay nuevos eh, actores en el medio. Por ejemplo, Bruce Mau es uno de los pioneros en Ru- Rocky Mountain Institute uh-huh. en repensar este el diseño desde el accidente, desde el error, desde el prototipado, desde la transdisciplina, etcétera Y, y esto viene a, a volver a, a redescubrir la participación del arquitecto en su destino social, pero con nuevas herramientas, con nuevas técnicas. Entonces sí podemos decir que no es nuevo, ha empezado ya desde el movimiento moderno, por supuesto que una preocupación de Le Corbusier por llevar la revolución de la vivienda para todos, uniformar, estandarizar y y homologar eh, materiales arquitectónicos para bajar los costos de construcción en el funcionalismo, pero ahora lo que viene es esta mirada que que voltea al hombre como el origen del proyecto arquitectónico y no tanto el, el, el producto o el objeto. Entonces, en ese sentido, este, actualiza. Entonces, lee el pasado, pero pero rescata este este proyecto, esta nueva visión. Entonces, redescubre el diseño social antiguo y lo posiciona en aras de, de transformación de un futuro mejor.
4: Muy bien, Julio. Eh, vamos a, a, a escuchar otra, otra pieza musical. Eh, eh, estamos hablando con la maestra María del Rocío Martínez y con el maestro Julio Jiménez acerca del laboratorio de innovación y eh, vamos a escuchar ahora del del álbum Nos Toca, del cuarteto de Héctor Infanzón esta canción que se llama Código Postal empezamos a charlas en 3D eh, y se ha integrado también a este grupo el maestro Mario López González Garza que nos va eh, jefe de la carrera de arquitectura, que también nos estará platicando de este laboratorio de innovación arquitectónica cuyo nombre es diseñar es Diseñarme y que se llevará a cabo el 26 y 27 de febrero en las instalaciones de Mariápolis en Puebla y, pues, a donde están invitados. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas piensan que van a ir a este evento, Mario?
6: Platícanos. Hola, Homero. Hola, Julio, Rocío. Eh, pues, fíjate que lo más interesante es que estamos planeando 120 personas. Uh-huh. En realidad, creemos que eh, ha sido un éxito la promoción. Eh, Ahora tengo el gusto de de compartir con ustedes que fui a Cuernavaca con la Universidad La Salle Cuernavaca donde tenemos eh, una gran gran relación con el diseño arquitectónico que se se genera allá y eh, el director Pedro Vázquez Estupiñán eh, nos invitó a promocionar el, el proyecto y tenemos ya 26 alumnos inscritos eso implica pues mucho interés ¿no?
4: Oye Mario, entonces quiere decir que este evento no solo es para los estudiantes de la Universidad La Salle de la Ciudad de México
6: No, eh, la intención es que todas las universidades o la red La Salle eh, de la República Mexicana que tenga la licenciatura en arquitectura pueda participar no todas han eh, han respondido por, por diferentes eh, calendarios pero en realidad eh, La Salle Pachuca, La Salle Cuernavaca Saltillo Obregón, y Ciudad Victoria eh, y, y bueno Bajío también, en una menor medida, han estado muy involucradas además de la Salle México.
4: Pues esto es muy interesante porque se vuelve un evento en el cual eh, los estudiantes conocen a otros estudiantes de otras áreas de la República que enriquecen muchísimo su forma de pensar y que a pesar de que todos estén eh, bajo el, el, el paraguas de la Universidad La Salle, eh, pues obviamente son muy diferentes eh, las maneras de ver la arquitectura y esto lo hace muy rico y bueno también tengo entendido que hay algo hay un evento social no un, un, un evento por la noche del, del, del primer día no qué, qué es este evento
6: eh, con una visión muy muy especial el arquitecto Julio Jiménez nos, eh, bueno, además, con mucha idea creativa nos nos propuso eh, a a los coordinadores hacer una fiesta que tuviera disfraces arquitectónicos, que implica todo un desarrollo eh, de una propuesta de diseño de moda para hacer una pasarela y la pasarela se va a realizar con, con pues las propuestas de cada una de las sedes y habrá equipos o habrá este, personas que se disfracen de edificios Como ha sucedido en otras épocas Como fue en la Bauhaus En donde se desarrollaban este tipo de concursos ¿no? eh, Pero Julio estoy seguro que nos puede contar un poquito más Porque él es el experto en la historia es aquí <risa> Él es el culpable
1: <risa> Bueno, la, la, la idea es que entren los, los eh, jóvenes en sintonía En, en esta noche un, un DJ profesional Va a ser como el ambiente, digamos, ahí de de esta construcción social y todos los arquitectos que, que, que aprenden a proyectarse con su cuerpo, con distintas partes, pues estarán precisamente en su, en su medio, ¿verdad? Para expresarse. Y los arquitectos, pues a lo largo de la historia siempre han mostrado estas locuras, ¿no? Este, recuerdo, por ejemplo, la portada de la revista Vanity Fair, en donde IMP e. se disfrazaba de edificio, Norman Foster. Este, Peter Iceman de aeropuertos, eh, de aire, se <risa> en aquel entonces el Hancock, ¿no? Era el, Hancock sí. el Hancock que está este precisamente en este, Chicago, pero pues la idea es que pues reciclen este maquetas que tengan por ahí, creen texturas, se impriman una camiseta o como no, pues se pongan unas gafas corbusianas y un saquito a cuadros, los que quieran ser como muy sencillos, ¿no? minimalistas para ir del Corbusier. ¿Y, y, y no no, no pensaban en algún
4: momento que este este proyecto podría crecer no solo a la carrera de arquitectura
6: sino a alguna de las carreras relacionadas con el diseño claro que sí la realidad es que eh, la primera parte de este proyecto como lo plantea Rocío eh, este dentro de la coordinación es una es diseñar es diseñarme Viendo hacia la persona que hace eh, el objeto, el diseño. Después es eh, diseñar es diseñarnos o diseñarme, ¿no? Entonces uno va pasando de diseñarme a eh, diseñarte y después diseñarnos, que son entonces tres momentos distintos del diseño o del proceso creativo. Y la realidad es que eh, cada uno de ellos tendrá un momento especial, eh, sobre todo... Pensamos que la pregunta más fuerte que se hace a un arquitecto es, pues, ¿quién eres, no? ¿Cómo diseñas o por qué diseñas de esa manera? Y y nuestros alumnos generalmente eh, buscan una forma, un lenguaje arquitectónico a lo largo de la carrera y se empiezan a construir ellos mismos. Entonces, este laboratorio lo que busca es tener herramientas o darles herramientas para que puedan construirse de la mejor forma. Eh, Y más adelante, pues, involucrar en la siguiente ocasión, a diseño gráfico que sea fantástico este tener comunicación, porque bueno los comunicólogos siempre han estado también, eh, aunque es una parte más editorial, eh, sería fantástico tener imágenes o videos o cosas que son mucho más eh, apegadas a la transmisión de un lenguaje y, y bueno pues este, creo que también sería muy oportuno ver también el, el lado universal de la red Lasalle porque son eh, son unas 80 universidades a, alrededor del mundo entonces si diseñar es diseñarnos eh, pues implicará que podemos voltear a ver a un ámbito universal ¿no?
4: Sí, precisamente lo que comentabas el, el proceso creativo no es exclusivo de la carrera de arquitectura no mm. y, y puede ser podría ser muy interesante en una siguiente edición eh, incorporar a eh, alumnos de otras carreras eh, que pueden estar relacionadas con el diseño eh, o bueno, en sí con los procesos creativos, ¿no? Incluso en la red de, de universidades La Salle, pues hay eh, otras carreras que no tenemos aquí en la Ciudad de México que también podría ser muy interesante que, que participaran. Bueno, pues yo les quería preguntar, en este, en este eh, laboratorio de innovación, ¿cómo van a garantizar que la temática que se aborde sea comprensible para los estudiantes que asistan porque es, sin, sin lugar a dudas son temas eh, pues muy interesantes pero también comple- complejos ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo llegarle a los alumnos para que ellos lo, lo puedan palpar y, y que estas temáticas eh, las puedan aterrizar ellos en, en sus trabajos
1: Bueno, aquí la maestra Rocío tuvo una idea genial que es partir de un esquema de horizontalidad mm. que se opone al típico este concepto que se ha trabajado desde antaño en los ateliers de arquitectura, que es vertical. Entonces aquí la idea es que maestro y alumno van a la par en una horizontalidad transversal que, que ambos los, los ayude, los favorezca este esquema a construir un saber. En ese sentido, este, eh, ya de antemano, favorecemos que la transmisión del conocimiento sea accesible a este... A nuestro, a nuestro público, y, y, y tratamos de, de romper estos paradigmas. ¿no?
5: Uh-huh. También lo hacemos a través de la experiencia, ¿no? decimos que sobre todo queremos ser talleres vivenciales, que se sepan algunas cosas, de hecho las, las introducciones se llaman mini charlas, ni siquiera son conferencias, son mini charlas, para poner en evidencia ciertos puntos que después puedan ser como mucho más fácilmente identificados cuando estoy haciendo una experiencia, ¿no? cuando estoy haciendo un, un, un taller, un ejercicio, me ponen un reto y yo lo tengo que solucionar. Y en esa solución, como bien dice Julio, lo hago junto con mis compañeros, que pueden ser alumnos de otras universidades, exalumnos, profesores. Entonces, el estar juntos resolviendo un reto creo que es lo que también hace mucho que ellos eh, lo hagan propio, no que más que un lenguaje es una experiencia, el poder tener también espacios de, de retroalimentación con, con sus pares y también eh, mesas redondas. Por ejemplo, tenemos una mesa redonda que se llama el proyecto centrado en el cliente, casos de éxito, en donde invitamos a nuestros alumnos más, exalumnos más destacados para poder eh, que ellos nos presentaran eh, proyectos en los que ellos han identificado realmente cuáles son las necesidades humanas subyacentes en ese ese proyecto y que que ellos, al lograr identificarlas, tuvieron ahí una fuente de de inspiración muy, muy grande, ¿no? De hecho, pues en esa mesa te te, te invitamos a ti, Homero Hernández, a Mario López González Garza, y al arquitecto José Muñoz Villas que es también docente de nuestra universidad y que ganó este concurso del mercado de la Merced ¿no? también ver cómo esta proyección que ustedes han tenido hacia la sociedad ¿no? también aterrizarlo en, en, en que esto ya se realiza como decía Julio, no es una cosa nueva es simplemente poner en evidencia esos valores y esos aciertos que ya ha tenido la formación lasallista en los arquitectos que están actualmente construyendo nuestra ciudad
4: y ahorita que comentabas que eh... ¿Podrán compartirlo con alumnos de otras universidades? ¿Esto está abierto a alumnos de otras universidades o solo de la red de la Salle?
6: Sí, eh, bueno, tenemos la fortuna de eh, coincidir el próximo lunes 9. Eh, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México tendrá su desayuno en nuestras instalaciones, en, en la torre administrativa de la Universidad la Salle. Y eh, tenemos también... El gusto de poder compartir esta invitación a miembros de otras universidades que están interesados en reflexionar sobre cómo se diseña actualmente eh, a través del social design como una herramienta de diseño eh, horizontal, como decía Julio, y cercana, como como decía Rocío. Eh, Tenemos ya varios interesados del Politécnico Nacional y, eh, bueno, creemos Que habrá otros interesados de otras universidades Para nosotros eso también es muy enriquecedor
4: Muy bien Mario, pues vamos a escuchar una tercera canción Eh, Vamos a escuchar de este álbum Nos Toca Del cuarteto de Héctor Infanzón Una canción que se llama Pensándolo Bien Empezamos a charlas en 3D por Ulsa Radio. Estoy platicando con eh, los arquitectos eh, Julio Jiménez Arabia, María del Rocío Martínez Barrera y Mario López González Garza eh, acerca del Laboratorio de Innovación, este evento que se llevará a cabo el 26 y 27 de febrero eh, y que tiene como objetivo el reflexionar sobre los procesos creativos y de diseño eh, de principalmente los estudiantes de la carrera de arquitectura. Eh, bueno, pues estamos eh, platicando ahorita que eh, hay la posibilidad de que se inserten algunos alumnos de otras universidades, aunque principalmente el evento fue pres- pensado para la red de, de universidades La Salle, pero que van a participar estudiantes de otras universidades. Eh, si alguien que estuviera est- escuchando este, este programa estuviera interesado, ¿Cómo se podría poner en contacto para eh, pedir más información?
6: De, de una forma muy sencilla, Homero, la, la primera parte sería enviar un correo electrónico eh, con sus datos, teléfono, nombre y, y universidad a mi correo o al correo del de arquitecto Julio Jiménez. Los correos son mx y Jiménez arroba mx Y ya en esos dos correos nosotros hemos eh, integrado toda la información de los participantes.
4: Muy bien, pues eh, ojalá y, y también esto eh, pueda llegar a oídos de alguien que esté interesado y que pueda eh, pedir informes y, y participar en este, en este evento o quizá en un próximo... ...evento que, que, pues como nos comentaban... ...este es, 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 es un primer laboratorio... ...que se pretende repetir eh, en años siguientes. Bueno, pues eh, prácticamente estamos... ...llegando al, al final del programa... ...ya estamos en los últimos minutos... ...y yo les eh, quisiera preguntar... ...acerca de eh, este, 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 este nuevo laboratorio... ...que finalmente, pues es innovador... ...como su nombre lo dice... ¿Cómo fue que llegaron a a la conclusión de que había que hacer este laboratorio? ¿De dónde vino la idea? ¿Cómo surgió la idea de hacer este taller?
6: Eh, Podemos decir que es una continuación, Homero, porque hace cinco años la carrera de arquitectura también en la Salle México buscó un taller que integrara visiones de profesores y de alumnos en un diálogo eh, que se llamó eh, Taller Bicentenario, eh, también en el marco del Bicentenario de de la República Mexicana. Y para nosotros es una una revisión después de cinco años y en el marco de la modificación curricular que hacemos eh, exactamente cada cinco años, cuáles son las partes que nos hacen diferentes y que nos ayudan a construir un, 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 un lenguaje de diseño distinto, eh, pero sobre todo en el alumno. ¿no? Ahora las tendencias son eh, sociales, hay una revisión de cómo se tiene que hacer el diseño hacia la sociedad, y en eso estamos. Creo que esa es la parte más importante.
4: ¿Había, eh, eh, ¿Hay otros eventos de este tipo comúnmente en el ámbito de la educación de la arquitectura?
6: Yo creo que sí. Eh, la CINEA está haciendo en, en, en la CINa 93 en Michoacán la Universidad de Morelia ha invitado a todas las universidades de la República Mexicana a hacer un análisis sobre el aprendizaje de la arquitectura y cómo se da la enseñanza de la arquitectura en nuestras universidades creo que eh, es muy oportuno y además muy eh, pues sí eh, muy pertinente el momento en el que estamos haciendo esta reflexión porque nos da oportunidad a también mostrarnos hacia las otras universidades eh, de forma íntegra, eh, no únicamente como la Sede de México, sino como toda una red de trabajo.
4: Pues sí es interesante, eh, como comentabas en la CINEA, que precisamente es la Asociación de Escuelas eh, de la Enseñanza de la Arquitectura del País, eh, que pues estos son temas recurrentes, pero creo que lo que yo le veo muy positivo a este a este proyecto eh, es que son temas que es, que se vuelven muy atractivos para los estudiantes y que como está armado el programa, que es en dos días eh, también se vuelve eh, de, de alguna manera muy eh, está en la mano vamos ¿no? que que, mm. que no que son es, es una temática eh, divertida eh, lúdica y, y muy accesible para los estudiantes
1: y, y, y en ese sentido, ahora que lo mencionas, este también eh, se muestra atractivo porque tiene un, una sustentación teórica que nace también en el área de investigación de la facultad, que ha revisado, eh, de acuerdo a un minucioso estudio de tendencias, pues nuevas maneras de ver eh, el proyecto en arquitectura, como esta propuesta de la Universidad de Stanford y estas líneas del Design Thinking que hablábamos con la maestra Rocío hace unos momentos.
2: Uh-huh.
4: ¿Hay la, la, el interés de hacer eh, un documento eh, o publicar todos los resultados de este laboratorio?
6: La realidad es que eh, sí, estamos haciendo una, una preparación, sobre todo porque las pláticas que se van a dar eh, van a ser videograbadas y queremos hacer una edición no, es, no únicamente eh, en papel, queremos realmente tener una secuencia gráfica que podamos tu- subir a redes sociales y que todo el mundo tenga la oportunidad de ver las conferencias y las pláticas en, 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 en un streaming como es este eh, también Radio Ulsa, eh, Ulsa Radio. Y yo creo que eso también nos puede dar oportunidad de revisarlo eh, en diferentes momentos y personas que estén interesadas de otros lados puedan bajar la información en, en, otro, en otro instante.
4: Bueno, pues eh, ya llegando al final, ¿algo que quieras eh, comentar o agregar, Rocío?
5: Pues a mí me gustaría también agradecer muchísimo a las autoridades de la Universidad de La Salle, a las autoridades de las diferentes sedes que nos han dado esta posibilidad de de llevar esto a cabo y a Perdura Stone y Perdura, que son nuestros patrocinadores en este evento y que nos han dado también muchísimo apoyo.
4: Pues sí, es un evento que la verdad eh, se ha logrado hacer a un precio sumamente accesible para los. Para los estudiantes, eh, ¿qué costo va a tener?
5: 1.150 pesos, incluye eh, los alimentos, el hospedaje, el material para las, las, las diferentes actividades y si sí, los estudiantes, dependiendo también de la universidad de procedencia, se organizarán con esta parte del, del transporte.
4: Para llegar ¿no? al, uh-huh. al lugar. Pues sí, la verdad es que es un evento obviamente que no es lucrativo, que lo que estamos buscando es este que esté muy al alcance de los alumnos y sobre todo que sea muy atractivo pues bueno, con esto estamos prácticamente terminando el programa, yo les agradezco muchísimo eh, su participación y pues les recuerdo que eh, todos los jueves realizamos este programa charlas en 3D por Ulsa Radio Eh, le doy las gracias a la la producción en cabina Eh, estuvo ayudándonos el día de hoy Ángeles Campos, Julio Delgadillo y Huicho nos han estado apoyando y eh, les eh, bueno, les, agra- les agradecemos muchísimo a, a nuestros a nuestros asistentes A, a la maestra María del Rocío Martínez Barrera Al maestro Julio Jiménez Arabia Y al maestro Mario López González Garza Quienes son eh, miembros de la, de la facultad de la, de la coordinación y de la jefatura de carrera Y eh, los dejo eh, escuchando esta excelente pieza De Trombón Shorty Que se llama The árbol for True eh, que sea Big 12 nos vemos hasta la próxima semana
3: Mención humana, artística y profesional de una personalidad. Charlas. Opiniones sobre arquitectura, diseño y comunicación. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Con Homero Hernández. Charlas en 3D.
0: Hacemos comunidad cultural. Pulsa RADIO